0: Welkom bij de 49e aflevering van Peters Verteld. De podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Bram hoe hij absurd gelukkig was in een heftige gezinssituatie. Ik wil jullie meenemen naar het moment waarop we vandaag eventjes het verhaal instappen. Jullie zijn welkom in mijn woonkamer. Waar zich op dat moment voor mij als het ware een soort film afspeelde. Er gebeurde van alles om mij heen en ik keek naar de mens als een soort van toeschouwer. En vooral de gezichtsuitdrukkingen bleven me bij. Die van mijn moeder, die van de, de thuishulp die in allerijl was ingevlogen en die van mijn vrouw. En, en, en ik denk dat ook op mijn gezichtsuitdrukking een, een mix van schrik en berusting was te zien. En dat we dat allemaal in verschillende mengverhoudingen wel hadden. Die middag had mijn vrouw namelijk toegestemd met opname in de gesloten afdeling van de crisisopvang in Rotterdam. Omdat haar depressie was verzand in een psychose. En, en ik had mij tot dan toe heel erg gevoeld als een figurant in een hele slechte film die naar een heel naar einde loopt. Maar die avond besefte, besefte ik dat ik ineens een hoofdrol had gekregen. De hoofdrol misschien wel. En ik moest aan de bak, ik moest in actie komen. Eindelijk. Want tot dat moment had ik heel de tijd het gevoel dat ik met leden ogen aanzag hoe mijn vrouw verder afgleed En hoe ik in de kiel zocht van haar afgleed En hoe wij steeds meer ook uit elkaar dreven. En die middag hadden we kennelijk met elkaar een bodem bereikt. Ik in ieder geval wel. En aan mij was de uitdaging ook om als eerste op te staan en op te krabbelen. En dat deed ik gelukkig ook vanaf die middag. Ik regelde de oppas, ik regelde de opvang die mijn moeder zou ondersteunen. Ik regelde dat ik mijn handen vrij had, zodat ik haar kon wegbrengen naar de kliniek. Ik bedacht van tevoren al, oh ja, hoe werkt de wasmachine ook alweer? Hoe ga ik dit morgen op mijn werk vertellen? En bovenal bedacht ik me, hoe ga ik dit morgen aan mijn kinderen vertellen? Dat bleek niet eens zo heel erg nodig te zijn... Want die kinderen die voelden kennelijk al haar fijn aan wat er gebeurde. Die nacht kwam ik thuis. Zij lagen al op bed. En ik kroop alleen in ons grote bed. Waarvan één helft voorlopig leeg zou blijven. En in de loop van de nacht hoorde ik wat gestommel van de trap afkomen. Eerst mijn dochtertje die naast me kroop. En toen mijn jongste zoon... En wat meer tegen de ochtend aan, ook de oudste. Alsof zij instinctief aanvoelden, nu komt het erop aan. Nu moeten we heel dicht bij elkaar blijven en elkaar niet loslaten. En dat werd ook onze onuitgesproken afspraak voor die periode. Wij blijven bij elkaar. Wij zijn een team, wij gaan dit samen met elkaar rooien... En dus merkte ik hoe de kinderen accepteerden dat ik als vader... die altijd druk bezig was en altijd aan het werk en ook heus wel aandacht had... dat ik moest leren ook om een moeder te zijn. En dus moest ik inderdaad uitvogelen hoe de wasmachine ook alweer werkt. En dat heeft me een paar truien en t-shirts gekost... maar uiteindelijk kreeg ik het onder de knie. En ik moest weer boodschappen gaan doen en dat gaan plannen en de maaltijden klaarmaken. Zorgen dat alles klaar lag voor de volgende dag, dat hun kleertjes op volgorde lagen... Dat ze niet de grote of juist de kleine onderbroeken in hun laadje vonden. Dat de boterhammen gesmeerd waren. Dat op de juiste dag de gymkleren en de zwemkleren klaar lagen. Dat ik bemiddelde als ze ruzie hadden met hun vriendjes. Dat ik ze troostte als ze huilden, Dat ik kusjes gaf op zere knieën. Dat ik ze prees als ze een plachtig, prachtig lego werk hadden gemaakt. Of een mooie tekening voor mama. En al die dingen die je eigenlijk samen zou willen doen. Die leerden we met elkaar. En, en dat was ook ons doel, dat was ook mijn doel. Ik wilde heel graag aan mijn vrouw laten zien dat we het konden. En niet om haar te laten zien van we redden het wel zonder jou. Integendeel, we wilden haar heel graag laten zien dat we haar heel erg nodig hebben. Maar niet omdat de boel anders thuis in elkaar stort. Maar omdat we haar er weer bij willen hebben. En omdat we niet compleet zouden zijn zonder haar. En dus gingen we met elkaar op zoek naar een ritme. We kregen daar gelukkig ook hulp bij van die, van die thuisbegeleiding. Die, die kwam uh, drie keer in de week op uh, de middag en de avond langs om ons te helpen van dat ritueel van uit school komen, aan tafel gaan, naar bed gaan, tanden poetsen, noem allemaal maar op, alles wat daarbij hoort. Behalve de ochtend, dan was er niemand en dat moesten we zelf rooien. En ik merkte dat we op een gegeven moment ook dat ritme te pakken kregen. Om zeven uur ging de wekker. Dan kietelde ik iedereen wakker. Om kwart over zeven was iedereen aangekleed. In mate van zelfstandigheid. Om half acht zat iedereen beneden en konden de bestellingen aan papa door worden gegeven. Om kwart voor acht zat iedereen aan de boterham, aan de yoghurt met de Krusli of aan de Vla. En om acht uur zaten we stipt met elkaar in de auto had mijn dochtertje haar staartje in, had iedereen sokken, schoenen en een jas aan... en zijn rugtas bij zich. Om tien over acht stonden we voor de eerste school van mijn oudste zoon, speciaal onderwijs. En zodra hij de poort doorliep, reden we naar de volgende school... waar we om tien van half negen aankwamen, precies op het moment dat de bel ging. En om half negen reed ik weer weg, op weg naar huis, op werk, of wat dan ook. En dat ritme staat er nog steeds... Mijn vrouw kan zich iedere ochtend omdraaien... omdat wij met z'n allen dit ritme voor elkaar hebben gekregen. En daar ben ik nog steeds trots op. En ik merkte in die periode dat wij, de kinderen en ik... En, en de thuiszorg met elkaar dat ritme voor elkaar kregen... dat mijn emoties en mijn gevoelens niet helemaal in pas liepen... met de situatie die je vanaf de buitenkant zou omschrijven. Vrouw is opgenomen in het ziekenhuis man moet alles alleen doen, inclusief twee banen. Kinderen, die hebben hun zorg en hun verdriet en ze missen mama. Het wijkteam kijkt mee over mijn schouders. Ze sturen zelfs jeugdzorg op me af. Om te kijken of het allemaal wel goed gaat, of de boel niet in de brand vliegt. En ondanks dat allemaal, merkte ik dat ik eigenlijk best heel vaak gelukkig was. Ondanks... Al die shit die we meemaakten, en die bij wijze van spreken dagelijks over ons werd uitgestort. Was ik gelukkig en had ik de indruk dat mijn kinderen gelukkig waren... en dat mijn vrouw ook weer op weg was om gelukkig te worden. En ik moest toen heel erg denken aan een uitspraak van William Barclay... Ik weet uit mijn hoofd niet meer precies hoe die gaat, maar hij zegt dat, hij zijn disciple, hij zegt dat Jezus zijn discipelen een aantal dingen belooft. En een van die dingen is dat ze absurd gelukkig zijn. En ik merkte bij mezelf dat ik absurd gelukkig was. Ik voelde me best gelukkig en dat was tamelijk absurd gezien de situatie. En de eerste keer dat ik dat merkte was toen ik een boterham stond te smeren, s'morgens vroeg. Ik had één boterham met vlokken klaargemaakt voor het ene kind. En ik had één bak met yoghurt met een lepel erin klaarstaan voor het andere kind. Alleen de ene wilde eigenlijk geen vlokken, maar hagelslag op brood. En de andere wilde eigenlijk graag vlokken in de yoghurt. En zonder erbij na te denken... ...kiepte ik de vlokken van de boterham in de yoghurt... ...gaf ik die aan de ene smeerde ik hagelslag op de boterham en gaf ik die boterham aan de andere. En misschien haal je hier je schouders bij op, maar het is zo'n wonder voor mij om zo flexibel te zijn. Om zonder boer of baar mee te gaan in die situatie. En we merkten het allemaal. De kinderen zagen ook, dit heeft papa nog nooit gedaan. Zo relax gereageerd op verandering... En, en, en toen merkten we dat er een omslag was gekomen. En, en toen merkten we ook dat ons huis weer een huis was waar mijn vrouw weer naar terug kon keren. Dat het anders was. Dat ze met open armen ontvangen zou worden, dat sowieso, dat altijd. Maar dat ze niet meer op dezelfde manier doorhoefde te gaan zoals ze daarvoor had gedaan. We waren nu met elkaar absurd gelukkig. En, en die houding heeft mij ook heel erg geholpen... om ook weer verder te gaan nadat mijn vrouw beter werd en weer thuis kwam. Toen ik met Maarten dit voorbereidde, zei hij... ben jij zelf niet ingestort nadat je vrouw thuis kwam? En zei ik, nee. Want we waren absurd gelukkig. En dan mag je dus gelukkig zijn zonder daar reden toe te hebben. Maar gewoon omdat je er bent, omdat je samen bent, omdat je van elkaar houdt. En dan mag je dus ook gelukkig zijn... Ondanks dat je allerlei schuldgevoelens met je meedraagt. Want die heb en had ik zat. Gevoelens van tekortkomen. Van nalatigheid, van laksheid. Van het later gebeuren, bij wijze van spreken. Wat er gebeurde. En vanuit dat gevoel van absurd geluk. Lukte het mij. Deze gereformeerde jongen. Die altijd zijn schuldgevoel met zich meezulde, Om zijn schuldgevoel. In ieder geval te parkeren. Mezelf vergeven, dat lukt nog niet. Maar ik dacht later bij mezelf: ik heb het ergens in een kluisje gedaan. Op een leeg en verlaten station waar ik eigenlijk nooit meer hoor te komen. En toen ben ik in de trein gestapt, waar mijn gezin ook al in zit. En we zijn gewoon lekker doorgegaan, en van het landschap gaan genieten. In plaats van al die zooi maar meezeulen de hele tijd. En dat is denk ik de kern van mijn verhaal. Ik hoop dat als je shit meemaakt in je leven. Als het echt slecht en bar en boos wordt. Dat je dan een van die dingen meekrijgt die Barclay zegt. Dat je absurd gelukkig zal zijn. Dankjewel. Dit verhaal werd verteld tijdens een verhalenavond van Petrus Verteld. Wilt u ook een keer zo'n verhalenavond bijwonen? Kijk dan op www.petrusverteld.nl